0: Роцкар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность.
1: Добрый день, дорогие друзья. Ну что ж, мы с вами опять встретились в эфире. И я выполняю свое обещание и, наверное, свое уже мечту, которая несколько месяцев, вот так, внутри меня живет. Я хочу сегодня познакомить вас со школой концептуального мышления. У нас, как вы знаете, в качестве эксперта в рубрике для бизнеса участвует Сергей Долуденко, как раз один из участников клуба концептуального мышления. А сегодня специально для вас мы уговорили прийти руководителя этого клуба концептуального мышления. Но это не клуб. А мастерская. Итак, у меня в гостях Андрей Тислинов, доктор технических наук. Профессор Андрей, здравствуйте.
0: Добрый день, Александра.
1: Андрей, в некотором роде мы с вами коллеги по отрасли, по объекту, что ли, воздействия. Ну, в некотором роде, да. Мы занимаемся соногенным мышлением. Мы учим человека мыслить особым образом о своих переживаниях, управлять своими эмоциями. А что такое концептуальное мышление? Вот какой частью мышления или в каком контексте? Я даже не знаю, вот сейчас как правильно вопрос поставить. Чем вы по отношению к мышлению занимаетесь? Или как правильно вот сейчас сказать? Что такое школа концептуального мышления? Куда она взялась?
0: Давайте попробуем. На ваши первые слова у меня возникла мысль вот какая. Чем мы похожи, чем едины. Мы занимаемся близким способом постижения реальности. Известно, что их ну, три. До недавнего времени я думал два. Один из них – это эмпатия в Ты постигаешь мир чувствуешь, переживая его, так или иначе отражая в себе. А есть второй способ – рефлексия. В этом плане мы с вами близки. Да. Правда, я недавно узнал, что есть еще один от Бродского, что есть, оказывается, озарение. Это вот прямое такое вот нерассуждающее постижение реальности. Но мы, видимо, с вами не владеем этим, или владеем как-то какой-то мере, а мыслим, мыслим предметы наши благодаря вот этой способности рассуждать. Концептуальное мышление, форма мышления, но здесь тоже надо поправиться сразу вот что. Клуб концептуального мышления, мастерская концептуального мышления – это все следствие, следствие научного, скажем, или такого интеллектуального направления, которое изначально называлось не так. Оно называлось по-другому. Концептуальное проектирование, анализ и синтез систем организационного управления. Основатели. Это что-то
1: инженерное?
0: Да, именно так. Основатели этой школы, Спартак Петрович Никаноров со своими коллегами, примерно 45 лет назад, может быть больше, они пытались найти инструментарий для преодоления сложности. Сложности порядка такой, что для преодоления таких предметных областей каких-то, для преодоления таких сложностей, которые нужно было объединить, обязательно много понятий, и они не складываются. Иными словами Нужно было решать задачи, которые неясно, как начать, понимать, как о них думать, чтобы начать их решать. Вот
1: мне, мне понравилось. А что это за вот, пример такой задачи? Можете, вот что это за там, не знаю, развитие России на ближайшие годы? Развитие лет? России.
0: Как мне мыслить? Как мне его мыслить, чтобы начать о нем вообще говоря, рассуждать? Как мне нужно понимать то, что я хочу понять, и как начать мыслить об этом предмете? Вот эти задачки, они являются принципиально сложными. Простыми являются задачки, где уже кто-то подумал, расчистил предметы, отделил одно от другого, сопоставил в отношения, и там только остается как-то по этой дорожке пройти. Ну, например, известно, что такое, допустим, организация. Организация да. – это некая структура. Ну, например, человек рассуждает здесь, не отвлекаясь на какие-то новые смыслы этого значения. А вот там, где ты еще не знаешь, в каком смысле, с какой точки зрения, с какой позиции смотреть, как это мыслить, как мне нужно смотреть на этот предмет, чтобы о нем говорить, здесь возникает конституальное мышление. Ну, если так, по простому, сложно.
1: А в каких местах, вот, мы не знаем, ну, то есть даже я сейчас немножко в тупике, можно ли долететь до Марса или нет, И, или можно ли оттуда вернуться, или а... я сейчас вот глупость говорю?
0: Нет, не глупость, Да, наверное, к нашему разговору она имеет такое отношение как мне нужно мыслить возможность полета до Марса. О, да, То, знаете, ага. наверное, сейчас так вот, обопросить на столбах. Вот среди всех вопросов, которые мы прокладываем путь к предметам, путь к знанию, есть какие-то простые, обыденные там, почем опиум для народа, куда ну, деньги да. деваются, да? Ну, да? А есть вопросы более сложные. Я в свое время был очарован вопросом, который поставил Декарт. Можно было спросить, почему такое происходит, как это случилось, а он как-то задал вопрос совершенно иначе. Он спросил, как возможен мир, в котором происходит такое?
1: Да, да. Вот
0: как только ты по отношению к Марсу, полету на Марсу, прежде чем ответить, можно ли лететь или нет, готов помучить, подумать или нуждаешься в том, что подумать, как мне вообще мыслить возможность полета на Марс, вот здесь возникает нужда в каких-то строгих концептах. Давайте оттолкнемся от самих определений. Концепт, концептуальный и прочее. Концепт, что это за штука? Концептами называют форму мышления. В виде понятий. Вообще, на этот счет логика, начиная от Аристотеля, как-то много уже сказала. Она форму мышления разделила на части. Среди мышления, оказывается, есть понятие. Это то, о чем мы сейчас говорим с вами. Есть суждение. Это некое высказывание произвольное, отношение к какому-то предмету. Есть умозаключение, когда вы следствие. Так вот, понятие – первичный элемент логического какого-то суждения, о чем бы это ни было. Понятие – это форма мышления, в которой отражаются существенные признаки, позволяющие отделить одно от другое. В общем, мышление возникло там концептуально, где нужно было строго отличать одно от другого.
1: То есть болезнь от здоровья, гениальность от безумия, да? Да, вот да. Где, в этом было? да
0: совершенно верно. где нужно различить одно от другого и найти признаки точно разводящие по разные стороны одно от другого, то это было. там и нужно концептуальное мышление. Ну, например, чем отличается изменение и процесс? Есть ли разница?
1: Круто, мне нравится.
0: Чем отличается, хорошо? Улучшение, совершенствование и развитие.
1: <свят> Может, <свят> не, я не, я, ну знаете, только <свят> количеством букв и там <свят> их <расположение. свят>
0: Буквы <свят> это другой признак. <предмет>, да. <свят> <свят> нет,
1: <свят> нет, правда, я не отвечу <свят> на этот вопрос. Я <свят> не вот
0: для того, чтобы отвечать, <свят> нужно взойти к признакам выделяющий один предмет от а другого, нужно эти признаки явно увидеть, сопоставить и сказать. Они отличаются тем, что здесь одно отношение дополнительное, где-то вот то-то, то-то. Вот там и нужно развлечение. Вот там, где нужно различать этот мир, там мы нуждаемся в понятиях. Ну, на так сказать, в латыни понятие как концепт. Поэтому слово концептуальное означает мышление в понятиях. Дело в том, что вот идиоты, надо сказать, что они проговорили уже и про это, и он в том числе. Мы, оказывается, имеем дело с тремя мирами. Вы в курсе, нет? Нет. Не, да. нет сейчас буду в курсе. Расскажите. Люди имеют дело с тремя мирами, как вы выясняется. Первый мир – это мир вот вещей, реальностей, которые натыкаются твоего твое внимание.
1: Да, так.
0: Это вещей, столов, предметов, стол и так далее. Вещи, назовем так условно в кавычках. Вот. Второе – это мир имен этих вещей. Оказывается, у нас не для многих вещей нет имен. Точно. Для тех вещей, которых нет имен, ты не можешь этим имен, предметом владеть. Ну, например, вы знаете, что у некоторых индейцев северных индейцев, было, например, 14 определений снега. А -а -а. Если у вас нет разных определений снега, то вы никогда не различите снег, только что полежавший и подогретый на солнце, снег, только что выпавший, но на нем капельки отразившейся луны, вы никогда это не отличите. Почему? Точно. Нет имени для этого. Да. Или, например, если у вас нет в арсенале имени понятия времени, объясните соседу, давай встретимся послезавтра.
1: Да. Кошмар. Да. Слушайте, я
0: в ужасе. Ну, да. То Цветит. есть, если
1: нет понятия, то вообще э, явление не существует. когда.
0: Абсолютно так. Ну, вот для для меня. тебя нет? Да. Или у некоторых, например, племен африканских нет понятия любовь? Расскажите человек, что ты его любишь. Вам удобно сейчас использовать имя, любовь? За да. ним, конечно, тянется какое-то понимание ваше. почему чем оно, возможно, различно отличается от моего? Но имя есть, и мы можем с ним оперировать. Так вот, второй мир, с которым мы имеем дело, это имена. И третий мир, это мир понятий или смыслов. Мир понятий. Или, можно говорить, мир концептов. То есть, получается, если это в нашей голове все как разорванное существует, то мы не можем этим управлять и владеть. Концептуальное мышление возникло для того, чтобы овладеть предметами, с которыми мы имеем дела. Ты имеешь, например, дело с развитием России. Угу. Ты знаешь, что такое Россия, знаешь, что такое развитие. У тебя есть для этого имена, есть признаки, позволяющие отличить. Но ты можешь этим владеть. Если нет, то нет. Хороший пример. Вот в нашей школе часто вспоминается. Пример из «Старика Хатабыча» когда Вольке надо было куда-то позвонить. Uh -huh. вот, э, старик Хатабе говорит, ну ты звони. Он говорит, а у меня нет телефона. А что такое телефон? Ну, это такая штука с трубкой. Хатабе что-то чуфыр-муфыр и сделал его мраморным. да? Почему? Ну, потому что нет понятия. Имя, телефон было, вещь должна появиться, а понятия его нет. В простых обыденных случаях, где такого разрыва не происходит, мы опираемся на имена этого достаточно. За ними как-то подразумевается смыслы. А вот там, где мы впервые проникаем, там не обойтись без того, чтобы от имени не перейти к понятию. И тогда уже за ним видеть вещь. Итак, вот треугольник основной логический. Вещь, имя вещи и понятие ее. То есть признаки, которые мы различаем.
1: Слушайте, Андрей, я сейчас поймался на мысли. Я думаю, что на этой мысли себя поймали, наверное, добрая половина наших слушателей. Какой ужас. Мне срочно надо этих помочить. Я столько всего не знаю. У меня столько всего разорвано. Сейчас, и вы понимаете, сейчас, наверное, у людей какая-то острая потребность у многих, вот так же, как у меня возникла, а где это взять? А слушайте, есть ли метод обучения концептуальному мышлению? Кто-нибудь этим занимается сейчас? Это вообще как-то развивается эта школа?
0: Это развивается. Ну, надо сказать, что возникла она, вот я вам сказал, 45 примерно лет назад, может быть, немножко больше, когда мир начался, инженерный мир прежде всего, мир людей, которые занимаются построением организации, сложных каких-то там систем оборонных и защитных, государственных, столкнулись с тем, что не связываются понятия, вещи, имена. Поэтому школа образовалась над задачей создания систем организационного управления. Что это такое? Системы или целостности, которые позволяют управлять сложными реальностями, такими как развитие, рост, такими как перестройка, такими как инновации, такими как безопасность России. Вот они были сложными. Для решения таких задач нужны были какие-то средства позволяющие их различать, конструировать, анализировать и прочее. Поэтому школа родилась как концептуальное проектирование и анализ систем орг управления. Но э, в ходе вот ее развития подтянулись сюда математические средства, подтянулись, э, допустим, философские обоснования основных методов. И сегодня она как некая дисциплина для ума существует. Можно, наверное, выделить ее как такое, знаете, инженерное направление. Создание методов постижения сложного. И долгое время она развивалась так. Отцом этого, этой линии, что ли, всегда был и остается Никанор Аспартак Петрович, угу. который шел два года назад. Он вышел из оборонной среды. Он как-то вот гениально сам почувствовал, подобрал людей, которые смогли создать аппарат для развлечения сложного. С той поры эта наука развивается вот так. Но когда, нет, или когда мы трудимся над задачками не такой высокой сложности, а вообще пытаемся помыслить предмет ясно, отличить одно от другого, мы не ставим так задачу, чтобы спроектировать систему mm -hmm. управления. А мы говорим концептуальное мышление. Поэтому, когда вы начали говорить концептуальное мышление, мастерская, клуб, то это какая-то такая периферийная часть его деятельности. Mm -hmm. Мы с помощью такого мышления строим концепты.
1: То есть, у вас очень нуждаются бизнесмены, слушайте, я вот сейчас прям... Или педагогика. Ох, какая они без вас сейчас. Им Он прям возраст... медицина без вас не может. Статистика
0: очень нуждается. Если это возникло в инженерии, там возникали задачи синтеза то теперь отлично, совершенно понятно, что наибольшую нужда в этой гуманитарной сфере. Гуманитарные знания очень разорваны. Значит, что такое душа, что такое душевное, что такое психология, психика, что такое образование, чем отличается от, педаг... э, от обучения, да. чем педагогика отличается от педагогики и всего остального. На этих вопросах нет концептов строгих, от чего путаницы огромный? Точно. Люди защищают диссертации культурология, психология, оперирует именами, за которых нет понятия.
1: Точно. У
0: каждого сидящего, допустим, оппонента или там, члена совета своя картина за этим.
1: Совершенно Соединение,
0: верно. представление одного с другим не происходит. Термины конфликтуют друг с другом. Вот Аристотель, например, называл это так. Это разорванный треугольник. То У -у -у. есть имя разорвано от вещи, вещь разорвана, оторвана от смыслов, смысл от имени.
1: То есть это, это даже п... не треугольник, а три точки.
0: Ну, наверное, так. Это вот э, то, что называемый такой терминологический бред, треп и так далее.
1: Вы прям как-то сурово. Бред, треп.
0: Нет бреда, нет трепа, когда треугольник соединен. Когда ты говоришь о вещи, с ней сопоставлено имя, а с этим именем сопоставлен смысл. И смысл указывает на эту вещь, а не на другую. Вы слушаете подсказ «Психология. Мифы и реальность». Ну, вот, например, самой сложной реальностью сейчас является развитие. Развитие, Точно. развитие для человечества самый сложный предмет. Ему известно там, про процессы, нам известно про процессы, про управление, что-то известно про рост, Развитие самый сложный класс. Но вот попробуйте там порассуждать о развитии, там, чем отличается от модернизации? Развитие модернизации это разное, развитие эволюции это разное. Ну Тут и не специалист не ответит и, Тем более, уже говоря, там, на обычном языке
1: Я вообще с выкрытым том сижу да. я сейчас. Это чтобы наши слушатели понимали У меня здесь ужас в моих глазах
0: Для такого рода задач Где ты не знаешь, как мне об этом думать Чтобы начать оперировать И тем более владеть Всегда была нужда построить какой-то башню
1: Зато знаете, как любят порассуждать Ох, как любят просуждать на эти темы Особенно батлы всякие Наблюдаешь в интернете Когда не на жизнь, а на смерть Люди рубятся за это а правда очень острая нехватка в вас, вот, вообще в способности на таком уровне мыслить, правда?
0: Уровень мы пока еще не видим, да, но мы видим о том, что есть какие-то задачи, где нужно точно различить одно от другого. Ну, например, Медведев поднимает, наш премьер-министр поднимает вопрос о модернизации России. Он, видимо, мыслит не модернизацию, потому что слово модерн происходит, слово стиль модерн. Говоря о модернизации экономики, он имеет в ее стилизацию. Сам-то, наверное, имеет в виду не стилизацию. Ну, Стилизованный, точно. модернизированный хаос, это же хаос. Да. Он говорит о беспорядке, который просто приобрететесь должен новый стиль. Таким образом, либо он не понимает, что говорит. Либо понимает, да, но, скорее всего, второе. Не имея различий между модернизацией, развитием, инновацией, все бред.
1: Понятно. Тогда какие основные предметы мышления или задачи позволяют решать вот концептуальное мышление? Какие основные трудности, что ли, снимает?
0: Я, знаете, так скажу, наверное, что вот мыслить концептуально не надо на каждый день, потому что это очень избыточное и сложное мышление. Оно У -у -у. принудительного характера. Есть обыденные задачки, обыденная речь, которые ты не нуждаешься в таком вот строгом развлечении. Ну, вот сейчас вот мы с вами сидим. я Подайте, пожалуйста, показываю на кружку. и вам По умолчанию понятно все. Да. Мне не надо давать определение кружки. Сказал uh -huh. кружка, и все ясно. Поэтому зачем здесь заниматься развлечением кружек от не кружек? Чем отличается кружка от стакана? Чем стакан отличается от ложки? Чем отличается? Надо же это как-то приводить. Концептуальное мышление возникает там, где нужно обязательно эти вещи различить. Поэтому оно принудительное. То есть, ты в себя как-то включаешь какой-то тумблер, при котором начинаешь мыслить совершенно иначе. Ты начинаешь выделять признаки, ты задаешь вопросы себе и своей реальности, в каком отношении этот предмет находится с этим, какие у него точно признаки. В этой связи мы очень нуждаемся в том, чтобы начать это мышление применять каким-то задачкам. Поняв, что она нуждается в концептуальном мышлении. У нас даже есть такое вот правило, что это. Докажи, что предмет, которым ты сейчас занимаешься, имеет концептуальный характер, концептуальную сложность.
1: Ничего себе.
0: Если он имеет сложность какую-то такую вот... Кто-то знает, а я нет. вот и Осталось только немножко в терминах определиться. Но ну, нам это не нужно. Определяйся, залезай в Википедию, ищи словарь и прочее. А где тебе нужно определиться, чем он принципиально отличается одно от одного другого? По каким основаниям? То тогда нужно этим заниматься. В общем, наши предметы возникают там, где... Мы еще не знаем, как нам об этом помыслить, чтобы начать с этим что-то делать. Когда мы не знаем, как нам понять, как нам мыслить, с какой стороны подойти, тогда мы нуждаемся в этом определении. У
1: меня такое впечатление, что мне ничего не понятно.
0: Хорошо.
1: И мне кажется...
0: Наверное, надо было бы от примеров каких-то исходить.
1: У меня сейчас пока ощущение такое, что чтобы прийти поучиться концептуальному мышлению куда-то, там, не знаю, в вашей мастерской, допустим, да, нужно быть там, скажем, инженером или математиком или, ну, то есть что-то такое, э, философом, да, а мне очень хочется, а я понимаю, что вы мне не возьмете.
0: Ну, нет, у вас <смех> удовольствие. Приходите, тем более вы уже давно как-то себя. Да,
1: да, я ною. Вот я признаюсь перед слушателями, я ною Андрею Георгиевичу. Вот. Но мы уговорили его прийти. А все-таки, смотрите, вот в быту это может быть применимо? Сейчас попытаюсь вот со своей области да, привязать, например, что есть счастливая семья. Это что? Можно ли это рассмотреть как вот предмет для концептуального да. мышления? Да,
0: да. Вот что знаю. есть
1: несчастье, скажем. Потому что, вы знаете, ведь с этими вопросами ко мне идут. Я должна, как это у вас, это, смысловую расчистку помочь да, человеку смысловую. произвести, дабы он что-то от чего-то отличил. Но я уже сейчас слушаю вас. Вот мы сейчас беседуем. Я думаю, тем думаю, вы занимаетесь, надо... да? Да, во-первых, тем я занимаюсь. Во-вторых, боже мой, наверное, я столько ошибок делаю. Что хочется это не делать.
0: Да, ну давайте попробовать счастье оттолкнуться. Вот, например, не так давно, в 2011 году, маленькая страна между Китаем и Индией, Бутан, решила не идти за всем миром. Решила выработать свой путь в истории. Они решили не идти валовым внутренним продуктом, а пойти валовым национальным счастьем. Вот как только такая задача у короля возникла, я хочу, чтобы страна была счастливая, а не просто с большим ВВП. Возникло понимание, вопрос возник, счастье с нацией – это что? Вот чтобы ответить на этот вопрос, такой обыденный, казалось бы, да, ему пришлось собрать там, чуть ли не 90 всякого рода специалистов по миру, в том числе лауреатов, чтобы они могли объяснить, счастье нации – это как? Да. А теперь давай, счастье человека, а счастье семьи. Например, Король и все его министры определили, что мы не пытаемся построить счастье отдельного человека, потому что это его личная история. Но создать счастье для нации, вот это нам важно. А что это такое? Они ну, справились? Это, ну, ну, это пока единственная страна, которая пошла этим путем, да. Она заявила на заседании ООН в 2011 году, что мы идем путем счастья. Все, ну так скажем так, обалдели. И без голосования приняли, что это интересно, это круто. Пока она одна идет. Хотя я вижу, и поднимают другие. Но вот я хотел на этом примере сказать вот что. Чтобы различить признаки счастливого счастья для нации, понадобилась концептуальная работа. Ну, мы в ней не участвовали, там другие люди. Но давайте я, к попроще. Например, сейчас стоит проблема развития городов. Недавно возник фонд моногородов. Оказалось, что у нас в России 319 моногородов только признанных. Из них что находятся в, таком, в тяжелом положении. Если оттуда предприятие уходит то город умирает вообще. Так сейчас умирает город Радужный, умирают там другие города. Ушли нефтяники, все кончается. Решили заниматься развитием городов. Вопрос. Город это что? Город это что? вот Город это улицы? Нет, не улицы. В деревне тоже улицы есть. Город это канализация? Кое-где канализация есть. А без канализации город нет? Смотрит архитектор на город и говорит, город это совокупность зданий, форм, которые делают его приятным или нет. Это взгляд архитектор. Да. Развитие города это развитие архитектуры его? Наверное нет? нет. Вы Сейчас задумайтесь, да, да? да? Хорошо. Может быть, развитие города – это уменьшение количества пробок на улицах и прочее. Да. Это взгляд урбанистов. Хорошо. А когда мы собираемся сделать город счастливым? Это люди. Это уже люди. Да, это люди. Город без людей – это не город? Мне понравилось, как Никоноров Спартак Он ушел. Вот последние годы его жизни он мне подарил красивый тренер Поскольку он человек такой необычный и мыслил концептуально строго, uh -huh. очень жестко, обучая и нас, и своих щенков, и себя строгости держать свои предметы. То есть всякий дрейф предмета, всякая попытка, начав говорить об одном, а потом начать о другом, преследовалась, просто каралась законом. И вот с ним часто очень беседовали разные люди. Как к нему пришел один человек, который что-то написал, диссертацию про общество. Uh -huh. общество. И канал спрашивает его: скажи, пожалуйста, а что такое общество? Ну, тот не дескать, козе понятно. У него еще было общество социалистическое. Он говорит, uh -huh. а что такое социалистическое общество? Тот говорит, социалистическое, но ну это же тоже все знают. Это когда общая собственность на средства труда, ну и на многие такие другие понятия коллективные. Он говорит, хорошо, а что такое масло? Компонент немножко замерз. Он говорит, вы знаете, что масло 28 параметров, по которым оно отличается от маргарина, от всех остальных дел. Он говорит, Ну и что? А вы мне про общество социалистическое сказали только одно. Общая собственность на средства производства. Назовите другие там, 29 признаков. А их нет. Потому что было, было, и ушло оперирование именами. Советский, социалистический, капиталистический. Да -да -да. А как только начинаешь различать, покажи мне различия. Это общество от а других, которые точно его отличают от полукапитализма, недокапитализма. И появляется понимание, что здесь дырка, здесь нет различений.
1: Это вот та самая проблема с гуманитарными областями.
0: Конечно, да. Конечно. Что такое самоидентификация? Все ли знают, что это такое? Да? Как начинаешь разбираться? Ну, говорят
1: часто. Ну, говорят
0: часто, да. Вот. вот там, где нужда в точном развлечении этих признаков, чтобы начать с ними как себя вести, там концептуализм-то и возник. Ну, наверное, так. Поэтому обучение этому делу, в школе затеять разговор, оно связано с обучением разному, я так бы сказал. Даже мои вот учителя Никаноров, там, Солнцев и многие другие, они в свое время считали, что обучиться концептуальным методу может только мышление, обточенное в физтехии. Искриминация mm.
1: гуманитариев.
0: То есть, это должны быть люди, которые владеют математикой, прежде всего, теорией множеств, Потому что мыслить признаками, это мыслить множествами, классами признаков. Я думаю, что такая парадигма, такой взгляд давно существовал существует, но, положим, я... Сделал такой, знаете, эксперимент, полагая, что не только физтехи могут обучить его. Поэтому вот уже, наверное, лет 8, как веду программу-мастерскую для руководителей, которые уже какую-то историю, опыта мышления, жизни там знают, а это не школьник, не ученики, там обучение методом концептуального мышления связано с освоением системного видения, системного мышления, потому что концептуалисты оседлали системный подход, его представляется в высшей форме такой. Второе. Там освоение некой логики. Логический аппарат. Концептуальное мышление, логическое строгое мышление. Там освоение, назовем так, когнитивистики. То есть, способов постижения. Как тебе дается предмет. Концептуалисты работают никогда не с вещами, а с предметами. Например, по отношению к столу, на котором мы сейчас с вами разговариваем. Ведь можно мобилизовать много предметов. Например, стол, как элемент мебели. Ведь мы один. Приезд да. какой-то. Угу. А теперь, стол, как предмет продажи. Потому что все другое. От да. стола же ничего не надо теперь. Стол как элемент дизайна вашей замечательной студии. Угу. Это же третий, да? да. Теперь а. Стол, как э, объект, которым можно забаррикадироваться в этой комнате, никого сюда не пускать. Все другое. Получается, признаки этих вещей разные. Так вот, мы работаем с предметами. То, что я сейчас назвал, это предметы. Именно это позволяет с какой-то сложной реальностью, с развитием, с инновацией, с самоидентификацией, мотивацией работать очень аспектно. Посмотреть на мотивацию как инструмент орудия менеджера – это совершенно не так, как посмотреть на мотивацию с точки зрения психолога.
1: Совершенно верно. Сейчас владельцы бизнеса, которые на нас подписаны, они сейчас встряхнулись и, и наверняка запомнили минуту, на которой был этот разговор, и потом переслушали его. Может
0: быть и так, но действительно. Тоже от Декарта, кстати, идет вот эта мысль о том, что мы никак не можем овладеть вещью до конца. Мы можем овладеть только вещью, замкнутой в скобки. Посмотрелся на нее каким-то взглядом, и вот то, что открылось тебе в нем, то и постиг. Потом, чтобы постигнуть его глубже, надо посмотреть иначе. Ну, давайте, вы говорите о бизнесменах, давайте посмотрим на организацию. С точки зрения менеджмента. Что-то она открывает. Управление, планы, цели. Теперь посмотрел маркетолог. В организации уже не это интересно. Да. Интересны продукты, цены, услуги и все остальное. Подошел, посмотрел на организацию э, психолог. Он, видимо, увидел что-то иное. Получается, ты владеешь организацией своих где? Ты владеешь каким предметом этой организации?
1: А сейчас очень модно знаете, какая миссия у вашей компании. Вот миссия вашей организации это тоже предмет концептуального рассмотрения. Ну, ее можно ее
0: можно списать, можно содрать с, с огромного количества там сайтов, да, а можно ее конструировать. Да. И вот конструируя это... миссию, конечно, ты в хорошем смысле, хорошей, конструктивной работающий. Ты обречен, просто ответить себе на вопрос. Миссия это что? Вот. Морсия – это что?
1: Я поняла. У меня есть талант.
0: А он – это что?
1: Неважно. Он у меня есть, я приду к вам учиться. Андрей Георгиевич, тогда вопрос такой. В гуманитарной сфере кто-нибудь какую-нибудь расчистку когда-нибудь проводил, вот эту смысловую, и вот пытался как-нибудь эту разорванность ликвидировать хотя бы в какой-то сфере? Были такие попытки? Да,
0: конечно. Сказать, что уж прям гуманитаристика совершенно рваная, разорванная – это невероятно. Я бы даже сказал, что среди гуманитариев есть такие звезды, которые, у которых можно было концептуалисту поучиться. Да. Видно, что он не владеет математическим аппаратом, логическим, угу. исчислением, высказыванием, но ведет свой предмет настолько тщательно, что э, просто завидуешь. Ну, например, Генрих Рикерт, философ. Его невозможно читать там больше одной-двух страниц, потому что каждое слово, каждый абзац это какой-то ясный смысл, вложенный в предыдущие раскрытые какие-то для него заготовленные дела. То есть, Идет обычный текст, но видно, что человек держит предмет, ведет его, рассматривает последовательно от одного события к другому. В свое время он очаровал. Суть развития, суть живого – изживание. В чем суть развития? Суть развития, гирикер говорит, изживание. Это очень концептуально. В каком плане? Он нашел существенный признак, отличающий... Функционирование, что то там, я не знаю, там, совершенство, и прочее. Он говорит, суть развития и сживания. Это очень строго, это точно и прочее. Ну, пусть этот пример, я спецфилософ. Читать его тоже невозможно много, потому что. Это мы...
1: наши современники?
0: Нет, это не современники, к сожалению. Если я вы... вижу,
1: я не верю.
0: Не вежу, да. Ну хорошо, возьмем там Умардашвили, почти там современный, ушедший uh -huh. философ, да. Говорящий правда, очень свободно, но мыслищий так же строго, так же отчетливо, держащий свой предмет, как и другие, но также и бросающий его, да? поэтому некоторые его не очень любят. Я встречал очень много историков, которые могли вести свою историческую линию, рассуждая очень строго, не срываясь с нее, точно выделяя признаки. Ну, например, что такое нация? Оказывается, нация сегодня сильно изменила свое определение. Концепт нации сильно трансформировался, а чего сейчас трудно ее определить, например. Оказывается, нация изначально возникла как слово, определяющее два признака общности людей. Первое – общие ценности и общий язык. Так. Нация была эта. Да. Потом, как говорят во времена французских событий, произошло следующее. Французы сказали, а не обязательно, чтобы у тебя ценности были разные, одинаковые. Ты можешь иметь другие ценности. Главное, что ты говоришь на французском языке, поэтому нация – это единый язык, но разные ценности. А теперь что такое нация? Европа – такая общая нация или там Россия. Нация – это совокупность людей с разными языками и с разными ценностями. Хотите жить такой нации? Mm -hmm. Как управлять такой нацией? Как, в такой, как себя чувствовать здесь вот, э, принадлежностью, э, частью этой нации? Разные языки, разные ценности. Я хочу сказать этим примером, что в гуманитаристике есть люди, которые вот эти вещи отчетливо различают, говорят и понимают, о чем они говорят. Поэтому я бы их назвал концептуалистами. Независимо от того, мыслят ли они там... Теорию, математику привлекают или прочее, поэтому в гуманитаристике есть такие люди, говорите, но очень много знаний разорвало.
1: У меня вопрос, я в очередной раз ужаснулась, я вижу ваш взгляд, у меня концептуальный вопрос, к руководителю мастерской концептуального мышления, доктору технических наук и профессору Андрею Георгиевичу Теслину, как жить дальше, как нам дальше жить со всем этим...
0: Ой, вы знаете, что вы нам прямо в ядро тайфуна смотрите. Дело в том, что мы как-то захватываем с вами развитие, как жить дальше, мышление и так далее. Известно, что развитие идет в направлении увеличения сложности. Был такой замечательный закон Сидова, который сказал, что развитие идет в сторону увеличения разнообразия. Поэтому жить дальше можно, только увеличивая различительную способность своего ума. Точно. Каждый раз мир оказывается тебе более разнообразным, менее понятным, более неопределенным. И получается, жить дальше в этом мире, приходя в сознание, имеется в виду, да, это только с увеличенной различительной способностью. Вот эта мысль о том, что все потихонечку должны становиться концептуалистами, неважно ли нашим методом владея или нет, но людьми, различающими смыслы, вот эта потребность все более увеличивается. Мир все менее укладывается в какие-то готовые схемы, готовые концепты или какие-то понятия. Поэтому надо увеличивать различительную мощность. Поэтому жить как? С увеличением различительной способности.
1: Бальзам на душу, дорогие друзья. Я интуитивно это делаю уже, оказывается, энное количество лет. Правда, наверное, прям на каком-то таком смешном начальном уровне, но я поняла, что... Во-первых, у меня есть все признаки того, что я буду жить дальше.
0: Потому что вам интересно, различать да?
1: потому что у меня такое количество неясностей, что у меня постоянно напряжение интеллекта, чтобы их все время различать. И я все время больше и больше различаю, больше различаю. Как могу, правда. Может быть, я в этом заблуждаюсь, но напряжение интеллекта в этом смысле у меня есть. А сейчас мне Андрей Георгиевич сказал, что вот... Понимаешь, вот так и жить. Вот так и живем, Андрей
0: Георгиевич. Хорошо и счастье, и дальше так будет. Но я вас расстроен, наверное, знаете, как Увеличивать количество объектов, которые ты отличаешь одно от других, это еще не вся. Конечно. Не все условия Оказывается, двигаться вперед можно при условии, что ты упрощаешь вниз. Точно. Следовательно, по-настоящему концептуальная работа происходит тогда, когда ты, увеличив свою способность различать признаки вещей, себе и всем дальше, кто идет за тобой Смог их объяснить гораздо проще Вы слушаете подкаст Психология, мифы и реальность Ты смог их уложить в какой-то Очень ясный квант смыслов Передать его, и тогда все с тобой дальше Быстрее продвинуться, и ты в том числе Человек это инструмент переработки сложности Одним из методов является концептуальное мышление. Но не одно. Но... Но
1: мне не так есть. хочется верить в то, что я вот именно это и делаю для наших слушателей уже почти 4 года. Потому что мне приходят, по крайней мере, мне приходят отзывы от слушателей, от тех, кто ко мне приходит на занятия, со словами, что жить стало проще.
0: Что очень доступно объясняете. Попробовать какие-то смыслы и дальше их передавать в понятном до них видео.
1: Но это трудно. Это ужас, коррупция. Другого он... ничего нет.
0: Другого ничего да. нет. Более, так сказать, человечного, чем заниматься этой работой. Ты знаешь, что каждое следующее поколение там, детей, людей, оно живет все больше неопределенности. Да. Вот этот антрополог. Вот это ужас. Да. И получается, что они нуждаются во все более мощных средствах ее переработки, в развлечении, ее, ну, упаковке в понятные куски, передачи дальше. Нанесемся в будущее с удивительной скоростью и получается, что эта скорость требует от нас все более интенсивных средств постижения ее. Нам нужны какие-то концептуальные, а может еще и более сложные способы. Различать происходящее. У
1: меня такой вопрос. У нас на уроках приходят люди взрослые. И мы работаем со взрослыми людьми. Если я правильно поняла, то, допустим, обучаться концептуальному мышлению, скажем, в мастерской, могут как раз люди взрослые, да? Да, вот А может быть. Вы подскажете, как это делать, даже не, не в том смысле, что как правильно там обучать взрослых, не в том смысле, что мне лично на проекте «Чувство покоя» нужно понять, как это делать. Ведь другие люди, которые нас слушают, да, наши слушатели, они, скажем, являются родителями, да, или руководителями, и они тоже обучают взрослых, правда, они с этой задачей, сталкиваются. Может быть, можно какой-то ну, угол зрения им дать, чтобы они попытались в этом лучше разобраться и хоть как-то свои неясности уменьшить?
0: То есть, мы отходим сейчас от предмета конституционного мышления, хотим понять образование сложным вещам. Да. Как оно сегодня устроено? Это серьезная проблема. Ну, например, давайте так по Мы сейчас переживаем какую-то удивительную новую парадигму отношения к образованию. Пытаемся ее нащупать, не получается. Их, оказывается, было три. В курсе вы, нет? Нет. Нет. Я
1: Вообще, Нет. я слушаю вас, и я понимаю, что я не то, что не невежа. Я еще и... Ну, ладно, неважно. Я все ругаю страшно.
0: Вы знаете, что млекопитающие прорвались к человеку, к человекообразному, если верить в эту эволюцию. Потому что дольше, чем другие животные, играли со своими детьми. Это известно. Например, шимпанзе, оказывается, делает шимпанзенка, шимпанзенком 7 лет.
1: Нитя То есть они долго да, воспитывают да. там. Вот
0: котенок через, через день котенок. А вот шимпанзенок ну да. нет. А человек человеком становится только там 21 год, как может быть и больше. Так вот, первая парадигма образования была через игру. Игровой способ. Так. Вот. Затем, как-то он отошел во второй план, появился другой способ постижения, значит, освоения какой-то образцов культуры. Назовем его так, да, через проживание. Дети жили, как и отцы, как матери вспытывали эту культуру, говорили на том языке, на котором они говорят, и таким образом происходила вот эта передача образцов и образования развития. В XVI веке произошла революция в этом смысле, которая себя как будто бы немножко сейчас исчерпывает, как говорят. Ее сделал Ян Каменский, чех, написав книгу Великая дидактика. Он предложил человечеству другой подход к образованию, более интенсивный. Он назвал его Искусство обучать всему, всех. Он Это... предложил... да.
1: Замахнулся. Он, решил, да.
0: Он предложил способ вынимать людей из проживальческой среды, помещать в аудиторию и там особенным способом передавать образцы нового. Там основные методы были рассказ, показ и тренировка. И вот надо сказать, что уже 4 века... Мы ничего, не ничего не изменилось. И вот сейчас все понимают, что что-то произошло с этим. Мы устарели. устарели. Мир настолько усложняется, что двигаться вот этим рассказ, показ, тренировка невозможно. Поэтому сейчас как раз нащупают следующую парадигму, в которой можно жить. Но надо сказать, что даже внутри вот этого образования, в основном детского, обучать всех всему, то есть люди как, дети как пустой сосуд, это в 60-х годах произошло даже раньше. Пирогов еще наш с вами трудился вот этим, соотечественник. Он понимал, что взрослых надо обучать иначе. Они наполненные сосуды, они с опытом, они со своими взглядами готовыми и прочее. Им просто рассказать, показать, оттренировать а не удается. Обучение взрослых приобрело совершенно отчетливую линию. Называю ее андрогогика. Угу. Наука об обучении, об образовании взрослого человека, состоявшегося. Сюда, надо сказать, в первую очередь пошли психологи. Они объяснили, взрослый, чем отличается. Но в основном отделили его поведенческую сторону. Он, оказывается, учится эпизодически. У него есть свои представления. Он с ними конфликтует. Да. У него есть опыт актуальный. Он не актуально не хочет заниматься. Вот, опираясь на такие представления, родилась наука андрогогика. Наука об образовании взрослых. Она по-своему устроена, по-своему. Ну, например, взрослому не надо пересказывать, выучить, потом задать. Нужно с ним затевать диалог. В основе образования взрослых лежат диалоги, в ходе которых меняется его смысл и все остальное. Но, ну, наверное, вот диалогический подход к образованию дальше будет развиваться. Сложным понятием, сложным вещам, сложным реальностям обучаться надо как-то еще сложнее. Поэтому образование взрослых сейчас действительно такая непростая кухня. Я прям боюсь в нее двинуться сейчас, чтобы в коротком нашем интервью начать говорить.
1: А мы вас еще пригласим?
0: <как> ну, об этом поговорим. Потому что я стал понимать, что в образовании взрослых можно заниматься развивающим образованием, а можно просто подтягивать на какие-то неизвестные образцы. Концепционное мышление требует непрерывного развивающего эффекта от образования. Потому что мы, знаете, такие вот пожиратели сложных предметных областей. Решив одну задачку... Хочется решать более сложные. И в этом плане нам нужно образование и образование взрослых концептуального мышления, развивающего типа. Это как? Даже сам себе предмет концептуально сложный. Что такое образование развивающего а типа? Что? Бывает ли образование не развивающего типа? Не
1: знаю. Наверное, не сказать, наверное, бывает. Там... Хорошо,
0: чем обучение отличается от образования?
1: Да, все, я, я уже замолчала Я просто понимаю вопрос. Да, я поняла, что вы рассуждаете. Так.
0: А, ну То вот есть. Не имея ответа на этот вопрос, все подменяется. Вот Мне представляется, что современное сейчас как раз вот заблуждение в отношении этого. Сегодня был повод тоже поговорить, попробуй так сказать, если самому ответить на этот вопрос, который uh -huh. задал. Обучение – это накачивание матрицы, знаний, умений, навыков или еще чего-то, которые придумывают. Надо сказать, что даже, возможно, здесь и человек-то не нужен. Вы знаете, что у нас в стране сейчас взгляд на обучение связан с матрицей, зуна. Человек – это зун, знания, умения, навыки. Uh -huh. вот обратите внимание. Знания, умения, навыки. Это же у роботов. Да. Модель компетенции, которая сейчас вообще популярна, она не человеческая. Она робототехническая. Робот должен знать, уметь обладать навыками. Есть более сильные модели. Но вот обучение связано с накачиванием матрицы. На ходе обучения не полная матрица знаний, умений, навыков. На выходе полная. Или да. там, более полная. Вот это да. обучение. Образование совершенно другой предмет. Суть образования совершенно В Чего? Она заключается в том, чтобы перевести человека из состояния минимальной самостоятельной субъектной познавательной способности в Суть образования – изжить из жизни образовывающего человека, учителя, и перевести ученика в самостоятельную познавательную активность. Все, больше ничего.
1: Да, я знала это. Я знала, что это именно так.
0: То есть, а -а -а. это никакие не накачки матриц, это, это становление субъекта образования. Вот основная суть образования. Человек должен выйти самостоятельно, выбирающий для тебя путь в образование. Вот это образование. Это не обучение, это другое. Ну, вот я вот какие-то показал примеры, ну, хотел этим показать примеры. Вот концептуально строгий запрос к ответу на вопрос, что такое образование, приводит либо к такому, либо к другому, но это совершенно необытно какому-то такому вот, термину. Там, где возникает запрос на точное развлечение одного от другого, там, конечно, нужны вот какие-то вещи.
1: Дорогие друзья, я совершенно очарована моим гостем в очередной раз. Вы знаете, если вы хотите, я точно хочу увидеть у нас на подкасте и услышать Андрея Теслинова, доктора технических наук, профессора, руководителя то есть самого мастерского концептуального мышления, пишите мне в личное сообщение, Фейсбук, ВКонтакт, на наш имейл на сайте, на сайте мостпсихолог.ру. И вы знаете, здесь под подкастом не поленитесь, посмотрите описание, мы привели все ссылки на все ресурсы, на которых можно напрямую с Андреем Георгиевичем пообщаться. Но я бы правда очень хотела продолжить разговор, но, наверное, было бы лучше, чтобы слушатели прислали какие-то вопросы.
0: Можно и так, да. Но еще так надо сказать, что сегодня у нас с вами первая встреча. Разговор поэтому не имел такой отчетливой линии, да. Положим, если бы теперь, понимая, что это будет кому-то интересно, можно какими-то порциями говорить. Не вообще о мышлении, не вообще о концептуальном, а какие-то прям задачки, предметы, какие-то примеры. Места наибольшей интенсивности Мышления концептуального, наименьшей Вот об этом можно как и более предметно говорить А сегодня вот такое будем считать первый разговор
1: Тогда для подготовки следующего Выпуска, Андрей Киркевич <связываю> Мне нужна ваша консультация <связываю> <Хорошо>. <связываю> Или пару уроков <связываю> Для того, чтобы я могла Правильно готовиться к выпускам У меня в гостях Андрей Теслинов. Мы ждем ваших вопросов.
0: Телефон проекта. Плюс 7-495-2013-511. Звоните. Консультации бесплатные.
1: И на сегодня все. До свидания.
0: Спасибо большое. Я очень рад даже такому сумбурно состоявшемуся все-таки на первом прикосновении к консультальному Я очень рад. Спасибо вам.